0: Erkam yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler silsilesi. Yazan Osman Nuri Topbaş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyuruyor Ey Resulüm şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. El Kalem 4 Ey müminler Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. El Ahzab 21. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahzab 56 Resul size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. El-Haşr 7 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33 kim Allah'a ve Rasûl'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır. En-Nisa 69 Bilmediler mi ki, kim Allah'a ve Rasûl'üne karşı koymaya kalkarsa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. Et-Tevbe 63. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın resulü olduğumu bilirler. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Rasûlünün sünneti. Hz. Mevlana'dan, ''Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse o kişiden de bizarım.'' o sözden de nebiler silsilesinin ilk ve son halkası seyidül kevneyn resulüs sekareyn imamül harameyn varlık nuru alemlere rahmet hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukatın varlık sebebi nuru muhammedi olduğundan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun Habibim hitabına mazhar olacak bir vasıfta yaşadığı müstesna ve mutena hayatını şu aciz satırlar muhtevası için de ifadelendirebilmek aslında mümkün değildir. Ancak onun anlaşılması ve anlatılması istikametinde herkesin takatince yol alabilmesinin sayısız faydaları vardır. İşte bunu dikkate alarak yazabildiklerimizle bir kırıntı kadar da olsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek şahsiyetinden nasip almak, onun ahlakıyla ahlaklanmak bizler için şereflerin en büyüğüdür. Yoksa onu layıkıyla anlatabilmek iddiasından teeddüp ederiz. Nasıl ki bir lamba siyah bir kıl keçeyle örtülüp Sonra da toplu iğne ile delindiğinde içerideki aydınlıktan dışarıya ışıktan oklar çıkıyorsa bizim sözlerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in muhteşem hakikati karşısında toplu iğne deliğinden sızmış böyle ışık hatları gibi telakki olunmalıdır. Zira kainatın yüce halikanın İnna Allaha ve meleketehu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El Ahzab 56 buyurarak sayısız melekleriyle birlikte salat ve selam ettiği ve le amruke senin ömrüne kasem ederim ki el 72 diye buyurduğu Kur'ani hakikat karşısında bu Peygamberler Sultanı'nın fazlu kemalini idrak ve ihateye sığdırmak kelimelerin mahdut imkanlarıyla asla mümkün değildir. Şair bu hakikati ne güzel ifade eder. Divanı ilahîde serametsin efendim. Mensûri le amrukle müeyyetsin efendim. Biz de asıl hakikati sükûtun sonsuzluğuyla açılabilen bu bahisteki sözlerimizi sadece onun adıyla şereflendirip seviyelendirmek niyet ve gayretinin şerefine talibiz. Bunun için muhataplarımızın ifadelerimizi bu acziyet itirafımız çerçevesinde mütaala eylemelerini rica ederiz. Elbette onu tasvirde lisanlar kat ve kat acizdir. O, ona muhabbetteki şiddet ve samimiyet nispetinde nüfuz edilen bir sonsuzluk alemidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mübarek isimleri vardır. Bunların en başta gelenleri Kur'ani ifadeye göre de, Muhammed ve Ahmet'tir. Muhammed çokça övülmüş olan Ahmetse çokça ham deden demektir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi dört defa Ahmet ismi bir defa zikredilmiştir. İncil'de ise aynı manada Faraklit kelimesi kullanılmıştır. Kendileri bir hadis-i şerifinde şöyle buyururlar: Ben Muhammed'im ve Ahmed'im. Ben o mahiyim ki, Allah benim nübüvvetimle küfrü izale edecektir. Ben o haşirim ki, kıyamet gününde insanlar beni takip ederek haşrolunacaktır. Ben akibim, hatemül enbiyayım, benden sonra hiç kimse nebi olmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isim ve sıfatları birçok eserde zikredilmiştir. Bunlardan Delâil-i Hayrat adlı eserde 200 kadarı beyan edilmiştir. Bugün Ravza-i Nebi'nin kıble duvarını nefis ve mükemmel hatlarla süsleyen bu mübarek isim ve sıfatların bir kısmı şöyledir. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Hamid, Hamid, Ahyed, Beşir, Nezir, Burhan, Emin, Evvel, Ahir, Duha, Habibullah, Hadi, Hatem, Muhtar, Mustafa, Mutahhar, Mücteba, Nebi, Nur, Rauf, Rahim, Resulullah, Resulü's-Sekaleyn, Rahmetenlil Alemin, Seyyidül Murselin, Seyyidül Kevneyn, İmamül Harameyn, İmamül Müttekin, Şefi'ül Müdnibin, Şems, Tahe, Ümmi Yasîn, Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Babası Hazreti Abdullah, annesi Hazreti Amine'dir. Onun mübarek soyu, Hazreti İsmail'in oğlu Kayzar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a uzanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Bir başka hadisi şerifte şöyle buyururlar, Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti, Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti, Haşim oğullarından Abdülmuttalip oğullarını seçti, Abdülmuttalip oğullarından da beni seçti. Bundan dolayıdır ki onun bir adı da Mustafa olmuştur. Bu şu tarihi istifayı yani seçilip süzülmeyi ifade eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılsa, Allah Teala Resulünü en hayırlı toplulukta bulundurmuştur. Onun varlığı aydınlatan nuru, Hz. Adem aleyhisselamdan beri en temiz anne ve babalardan teselsül ettirilerek kendisine intikal etmiştir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, وَتَكَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Sen yani nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiştir. Eş-Şuara 219 Ayetin meali İbni Abbas radıyallahu anhum'a hazretlerine aittir. Bu nuru Muhammedi dolayısıyla şair Süleyman Çelebi şöyle der, Amine hatun Muhammed anesi, Ol sadeften doğdu ol danesi. O doğmadan önce birçok ilahi tecelliler zuhur etmişti. Bütün kainat onun yoluna hasretti. Çünkü o yaratılışın sebebiydi. Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail Kabe'nin inşasını bitirdikten sonra ellerini semaya kaldırıp şöyle dua etmişlerdi: Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları temize çıkaracak nefislerini teskiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129 Hz. İsa aleyhisselam da peygamberliğini İsrailoğullarına bildirirken, varlık nurunu müjdeliyordu. Ya beni İsraile, inni Resulullah ileykum musaddikal lima beyne yedeyye minettebrati, وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim. Esaf es 6 Annesi Hz. Amin'e, varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine sen bu ümmetin efendisine hamilesin. O doğduğu zaman her kötünün şerrinden bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve ona Muhammed adını ver denildi. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. O doğmadan önce, bütün alem, manevi yönden müthiş bir karanlık içindeydi. İnsanlar son derece bedbaht bir cehalet bataklığında boğulmaktaydılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirmişti. Hayvanlar bile insanların vahşet ve zulmünden iyice bunalmıştı. Hayat yaşanmaz hale gelmişti. Alem mahzun, varlıklar mamum, gönüller muzdaripti. Zayıf ve güçsüzler, gülmeyi unutmuştu. Yaşama hakkı güçlülere aitti. Şairin ifadesiyle, güçsüz mü bir insan, onu kardeşleri yerdi. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle beyan buyurur. İnsanların kendi işledikleri yüzünden, karada ve denizde fesat zuhur etmişti. Er-Rum 41 Ancak âlemlerin efendisinin ulvi teşrifi yaklaştıkça, ikaz tecellileri tahakkuk ederek, münkir ve bedbahtlar için elem verici azabın zelzeleleri hissedilmeye başladı. Bunlardan biri, ulvi teşriften 54 gün evvel tahakkuk eden fil vakası oldu. Fil Yılı Yemen valisi Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla, San Ada yaptırdığı kiliseye insanlardan, arzu ettiği rabeti görmeyince son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde bugünün tankları demek olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki, gasp develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib'e şaşarak, ''Ben Kâbe'yi yıkmaya geldim, sense develerini düşünüyorsun.'' demiş ve Abdülmuttalib'in Kâbe için onun sahibi var. O onu korur ifadelerine, ''Bana karşı onu koruyacak yoktur.'' hezeyanında bulunmuştu. Ancak Kâbe'ye doğru ordusuna hareket emrini verince, Filler yürümez oldu. Gökyüzü ebabil kuşlarıyla doldu. Onlar, ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları, Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneleri gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar kime isabet ediyorsa, onu delip geçiyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz serçe kuşları tonlar ağırlığındaki filleri ezip çiğnemişlerdi. Bu dehşet dolu ilahi mucizenin tahakkuk ettiği yıla fil yılı dendi. Allah Teala bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatır. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece Allah onları, yenirip çiğnenmiş ekin'e çevirdi. Elfil 1 beş. Çünkü Kabe Cenab-ı Hakk'ın emriyle inşa edilmiş hane-i birriydi. Orası Allah'a kulluk mekanı olarak kutsi ve mübarek kılınmıştı. Bunun için ilahi muhafaza altına alınmıştı. İbadet haneye karşı yapılan ebrehe tavrına verilen ceza ise kıyamete kadar aynı şekilde yapılacak diğer hareketler içinde bir tehdit mahiyeti taşımaktadır. Bir başka ayet-i kerimede buyrulur, Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların onlara korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. El-Bakara 114 Ulvi teşrif yaklaştıkça herkes ve her şey, daha bir iştiyak ve hasret içerisinde, o yüce nurun imdada yetişip, kendilerini karanlıktan kurtarmasını bekliyor ve hayatlarına o ağabı hayatın ikram ve ihsan buyurulmasını arzu ediyordu. Bunun müjde ve işaretlerini de almışlardı. Ve zaman zaman da almaktaydılar. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde güneşin bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olup pervane olduğunu ifade ederek, Ulvi teşrifin müjdesini Hazreti Amine'nin gönül dilinden şöyle anlatır. Dedi gördüm ol Habibi'nin anesi, bir acep nur kim? Güneş pervanesi. İndiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradıladı cihan gelmiş değil. Bu gelen ilmiyle dün sultanıdır. Bu gelen tevhidu irfan kanıdır. Ulvi teşrif. Nihayet beklenen nur miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 Rabû'l-Evvel pazartesi sabahında güneş doğmadan az evvel, zuhur alemine tenezzül ederek, Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdiler. Bu teşrifle adeta bütün varlıkların hepsi dile gelip, ''Hoş geldin ya Resûlallah'' diyerek sürura gark oldular. Süleyman Çelebi, Cihanda bütün zerratın bu teşrifle vakıı sevinç ifadelerini şu mısralarıyla dile getirir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey kani irfan merhaba. Merhaba ey sırrı furkan merhaba. Merhaba ey derde derman merhaba. Merhaba ey rahmetel lil alemin. Merhaba sensin şefii-i ümmetin onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Save gölü zulüm bataklığı halinde korudu. Gönüller feyz ve bereketle taştı. Çünkü cihandaki mekan ve zamanda gerçekleşen bu tecelli, o asil varlığın zuhurunun ilk bereketiydi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi. Nitekim Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece ehli gönül için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olarak kabul edilmiştir. O gece bir gül gibi açılan, alemlerin efendisine işareten diller artık şöyle demeye başlamıştır. Suya virsün bağı bağın, gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, ya Resulallah yine de senin yüzün gibi bir gül, hiçbir zaman açılmaz. O güller gülünün bu ulvi teşrifiyle her şeyin akışı değişmişti. Rahmet ticarileri inci taneleri gibi kainata serpilmiş ve nura hasret çeken gönüller sürura kalkılmıştı. Hazreti Peygamber'in çocukluğu ve gençliği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hazreti Abdullah ticaret maksadıyla Şam'a gitmiş Dönüşte Medine'de hastalanarak, kutsi doğumdan iki ay evvel vefat etmişti. Varlık nuru dünyaya yetim olarak gözlerini açmıştı. Bunu ifade etmek üzere ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurur, ''Elem yecid keyetimen faawa. ''O seni bir yetim bulup da barındırmadı mı?'' Edduha 6 Mübarek yavru, iklim şartlarından dolayı Arap örfü sebebiyle dört yaşına kadar süt annesi talihli kadın Halime Hatun'un yanında kaldı. İlahi esrarı alıcı hale gelmesi için onun göğsünün yarılmasının ilki bu esnada gerçekleşti. Bir gün varlık nuru süt kardeşi Şeyma ile öğle sıcağında kuzuların yanına gitmişlerdi. Dönüşlerinde Halime kızına, ''Böyle şiddetli sıcakta için dışarı çıktınız?'' dedi. Kızı da yaşamış oldukları ilahi lütfu şöyle ifade etti. Anneciğim, biz güneşin yakıcı hararetini hiç hissetmedik. Kardeşimin başı üzerinde devamlı bir bulut dolaşıyor ve bizi gölgeliyordu. Altı yaşındayken annesi Hazreti Amine, babasının cariyesi olan Ümmü Eymen'i de yanına alarak, Varlık nurunun babası Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Bu esnada Hazreti Amin'e hastalandı ve ebva denilen yerde vefat etti, oraya defnedildi. Ölmeden önce yetim yavrusuna muhabbet ve şefkat dolu gözlerle derin derin bakmış, onu bağrına basarak mübarek oğluna şunları söylemişti. Her hayat sahibi ölecek, her yeni eskiyecek, her büyüyen fena bulacak, yok olacak, ben de öleceğim. Ne mutlu bana ki, böyle bir hatıra bırakarak gidiyorum. Bu hakikati idrak eden şair, Hazreti Amine'ye şöyle hitap eder. Ey ebvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Varlık nuru, bu suretle anneden de öksüz kalmış olarak, Ümmü Eymen'le Mekke'ye döndü. Sekiz yaşındayken dedeleri Abdülmuttalip, daha sonra da kendisini fedakârâne bir şekilde müdafaa eden amcası Ebu Talip vefat etti. Bu suretle bütün ilahi ve zahiri destekler son buldu. Bundan sonra onun sahibi, koruyucusu ve terbiye edicisi sadece Rabbiydi. Aynı zamanda hayatının en zayıf zamanında görülen bu fani ve zahiri destekler sırf onun her türlü davranışta İnsanlığa az çok kabili taklit ve mükemmel bir örnek olması hikmetine mebni idi. Varlık nuru amcası iken ve ticarete başlamadan evvel bir müddet çobanlık yapmıştır. Bu meslek Araplar arasında adi bir meslek değil, eşraf ve zengin çocuklarının da yaptığı bir işti. Ayrıca çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin mesleği olmuştur. Bununla Allah Teala onlara tebliğ vazifesini vermeden önce, idarecilikte lazım olan bir takım hususiyetler kazandırmıştır. Varlık nuru 12 yaşındayken, ticaret için ilk olarak Ebu ile birlikte Suriye'ye seyahat etmiştir. İkinci ticaret seyahati 17 yaşındayken Yemen'e olmuştur. Üçüncüsü ise 25 yaşlarındayken Suriye'ye'dir. 1. Suriye seyahatinde Bahira isimli bir papazın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü rivayet edilir. Bahira o sıralar 12 yaşında olan Hazreti Peygamberi bir bulutun gölgelediğini fark ederek, ondaki harikuladeliği sezer ve İncil'de okuduğu vasıfları düşünerek varlık nurunun sırtına bakar. Oradaki nübüvvet mührünü de görünce mührü şerifi kemal edeple edeble öper ve Ebu Talib'e, Ey Abu Talib, bu mübarek çocuk enbiyanın hatemedir. Onu muhafazada dikkatli olun der. Ancak bu hadise dolayısıyladır ki Hristiyan müsteşrikler İslam'a leke sürebilmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bahira'dan telkin aldığı iddiasında bulunurlar. Bu ise tamamen hilafi hakikattir. Kur'an ve tevhid akidesine zıttır. Zira Bahira, teslis akidesine inanan bir papazdı. Diğer taraftan, onun dininde Allah telakkisi, antropomorfik yani beşeri sıfatlarla teciz edilmiş, müşahhas bir yapı sergilemektedir. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dini, tevhid temelleri üzerine hak tarafından gönderilmiş bir din-i Allah telakkisi, mütehal yani idrak ötesi, ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve mücerret bir mahiyet arz eder. Bu hakikat dolayısıyladır ki, İslam, Ehli kitabın bi'setten evvelde olsa ancak ilahi istikamette olanlarının kurtuluşa erebileceğini Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih ameller işleyenlere korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. El-Bakara 62 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün zaman ve mekana son peygamber olarak gönderilmiş olduğundan, kendisinden evvelki bütün dinler mensuhtur. Dolayısıyla Allah'a iman edip, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek küfürdür. Bu sebeple bugünkü Ehli kitabın dindarları, yukarıdaki ayet-i kerimenin şumulü dışındadır. Onun yetim ve öksüz çocukluğuyla gençliği bir nezahet ve en parlak bir istikbale liyakat ifade eden bir ulviyet içinde geçiyordu. Farik sıfatı el-emin ve es-sadık el idi. Ona bu sıfatları verdiren pek çok numuneyi imtisal olan hadiseler vardır. Bunlardan biri de şöyledir. Bir genç kendisine bir yere giderken rastlamış ve ona bir emanet bırakarak orada beklemesini rica edip hemen geri döneceğini söylemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabul buyurmuştu. Ancak genç dediği gibi hemen gelmemiş Aradan hayli bir müddet geçtikten sonra söylediğini unutmuş olarak oradan tesadüfen geçerken varlık nurunu görünce şaşırmaktan kendini alamamış ve "Sen hala burada mısın?" demişti. Emniyet ve sadakatin kabına varılmaz ufkunun zirvesinde bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlaka hamidesine ilaveten gencin yaptığı karşısında onu azarlamayıp sadece irşat sadedinde çok beklettin ey delikanlı buyurmuşlardır. Onun nübüvvetten önceyken bile sergilediği bu ve benzeri ulvi hasletler birbirinden güzel, ibretli ve hikmetlidir. Zaten bunlar ancak bir peygamber namzedinde tecelli edebilirdi. O her zaman yalnızca hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmuştu. 20 yaşlarındayken Kureyşlilerle Havazin kabilesi arasında yapılan Ficar Harbi'nde amcalarıyla birlikte bulunmuş, fakat hiç kimsenin kanını dökmemişti. Yalnız atılan okları toplar, amcalarına verirdi. Onun cahiliye devrinde tasvip edip katıldığı tek cemiyet Hilf-ül Bu bir adalet cemiyetiydi. Zulüm ve haksızlığı önlemek için kurulmuştu. Bu cemiyet hakkında nübüvvetten sonra şöyle buyurdular. Abdullah bin Cuda'nın evinde amcalarımla birlikte Khalifül Fudul'da hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel kızıl develer yani dünya meta verilse o kadar sevinmezdim. Ben böyle meclise şimdi de çağrılsam yine icabet ederim. Evliliği. Nihayet 25 yaşlarına varınca ticaret vesilesiyle tanıdığı Kureş kibarlarından. Hazreti Hatice radıyallahu anha ile evlendiler. Asil hanım Hazreti Hatice, malı ve canı ile ona yeni bir güç kaynağı oldu. Asil kadın Hazreti Hatice radıyallahu anha, varlık nurundan 15 yaş büyük, çocuklu ve dul bir hanımdı. Şerefli bir aileye mensup olan Hazreti Hatice'ye, yüksek ahlakı sebebiyle İslam'dan önce Tahir'e, İslam'dan sonra Hadice Kübra denilmiştir. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma dünyaya geldi. İlk oğlunun ismi Kasım olduğu için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebu'l Kasım da denilmiştir. Kâbe'de Hakemlik Mekke'de bir sel baskını olmuş, Kabe hayli zarar görmüştü. Bunun üzerine kabileler onu tamir için el ele verdiler. Ancak Hacer-i Esved'i yerine koymaya sıra gelince, her kabile bu şerefli vazifeyi kendisi yapmak istediğinden, büyük bir kargaşa çıktı. Neredeyse kan dökülecekti. Aralarında bir kişi haykırdı. Bırakın mücadeleyi. Madem şu meseleyi aramızda halledemedik, harem kapısından ilk gelecek zatı, aramızda hakem tayin edelim, hükmüne de razı olalım. Tam o esnada varlık nuru harem kapısında göründü. Herkesin yüzünü tatlı bir tebessüm kapladı. Çünkü gelen Muhammedül ül Emin'di sallallahu aleyhi ve sellem. Ona meseleyi anlattılar. O da her kabileden bir kişi seçti ve ridasını çıkarıp yere yaydı. Sonra Hacer-i Esved'i ridasının üzerine koydurup, seçtiği kişilerin her birine bir ucundan tutturdu. Mübarek taş birlikte taşındı. Varlık nuru da onu kendi elleriyle yerine yerleştirdiler. Böylece kabileler arası çıkabilecek muhtemel bir kavgayı önlemiş oldular. Onun bu şekilde firasetli davranışıyla birlikte, ahlakının erişilmez mükemmellik arz etmesi ve benzeri ulvi hususiyetleri kendisini, Sultanül Enbiya vasfındaki bir nübüvvetin o an için bilinmeyen nişaneleriydi. Belki Mekke'de doğup büyüyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olacağı henüz bilinmiyordu. Ama tevhitten ayrılmamış olan bazı has kullar tarafından ahir zaman nebisinin geleceği bilinmekte ve vaktinin yaklaştığı da hissedilmekteydi. Nitekim Kus bin Said'e bunlardan birisiydi. Kus bin Said'e İyad kabilesinin reisi olup, İsa aleyhisselamın dininde muahhit ve şair bir insandı. Onun meşhur su ki ukazda aralarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir topluluğa yaptığı Bitset-i bahseden şu cali bir dikkat konuşması çok ibrettidir. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür. Ölen fena bulur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar. Anaların babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, kulak tutun. Gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Yemin ederim... Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de, o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki, ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, gafletten sakının, her şey fanidir, ancak Cenab-ı Hak bakidir, birdir şerik ve naziri yoktur. Tapılacak O'dur, O doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor. Herkese olan bana da olacaktır. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kusbin Saide hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak Kusbin Saide'yi ayrıca bir ümmet olarak basireyecektir. Nübüvvet ve Mekke devri. Vahye hazırlık. Sadık rüyalar. Alemlerin varlık sebebi Nezih bir gençlik, yüksek ulvi bir aile hayatıyla da sergilediği müstesna mükemmelliklerin ardından, 40 yaşlarındayken peygamberlik rütbesine nail oldu. 40 yaşına altı ay kala ilahi Kudret, ona Mekke'deki Hıra mağarasını ledünni bir mektep olarak açtı. İlahi tedrisatın gizli cereyan ettiği bu talim ve feyz dershanesinde, kitaptan, defterden ve kalemden müstaniye olarak, Rabbi ile kendisi arasında ebedi bir sır mahiyetinde olan dersler okudu, vahye hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inzivaya çekilip, Rabbi ile beraber olduğu hıra, tohumun toprak altındaki macerasına benzer. Fakat insanlığa ebediyen meçhul kalacak olan bir tekevvün, bir oluş mekanıdır. Oraya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevk eden amiller, zahirde halkın içine düştüğü sapıklık, zulüm ve sefaretten gönlüne akseden ızdırap ve bütün âleme şamil merhametti. Gerçekte ise insanlığa ebedi bir meşale olan Kur'an'ın nezli ilahiden kalbi pakî Muhammedî vasıtasıyla beşer idrakine intikalini sağlayacak bir hazırlık safasıydı. Bu keyfiyet adeta yüksek voltajda bir cereyanın topraklanmasına benzer bir şerare sahnesiydi ki, Allah'la onun Habibi arasında mahrem bir sır olarak kalması, gözlerden uzak bir mağarada tecellisini icap ettiriyordu. Vahye muhatap olmanın sıradan kullar için tahammülü imkansız olan ağır yükünü taşımak hususundaki fıtri istidadın zahire çıkma mevsimiydi. Tıpkı ham demirin derunundaki istidatla çelikleşmesi gibi. Bu sırrın hududuna varacak idrak, onu istihap gayreti peşinde, çerçevesi dağılıp parçalanmayacak lafız tasavvur olunamaz. Bu hazırlığın ilk altı ayrık safhası, akıl çerçevemize sabilen yönüyle, rüyayı sadıkalar suretiyle geçmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ne görüyorsa, o gündüzleyin olduğu gibi tahakkuk ediyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha buyurur, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy, uykuda rüyayı saliha yani sadıka şeklinde başlamıştı. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık seçik gerçekleşirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra sadık rüyayı nübüvvetin 46'da biridir diye beyan buyurmuşlardır. Gerçekten bu 6 aylık süre, 23 yıl süren peygamberliğin 46'da birine tekabül eder. İlk Vahiy ve Vahyin Fasılaya Uğraması Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydılar. Vahye muhatap olacak seviyeye gelme hazırlığı mahiyetindeki 6 aylık zaman bitmişti. Mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutadı üzere Hira mağarasındaydılar. Cebrail aleyhisselam geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine melek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra yine Oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü defada sıkıp bıraktı. Ardından ilahi vahyi bildirdi. Böylece ikra bismi rabbikellezî khalak khalakal insâne min alak ikra ve rabbukal ekrem ellezî alleme bil kalem alleme linsâne mâlem ya'lem Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini belleten, lütuf ve keremde erişilmez mertebede olan Rabbin hakkı için oku! El-Alak 1-5 Emri ilahisiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet şehadetnamesi ve irşat selahiyeti verilmiş oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri terakki etti. Yüreği titreyerek döndü ve Hazret Hatice'nin yanına geldi. Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Bir müddet istirahat ettikten sonra vaki olan bu hali, birlikte Nezih, insanlığa numune bir hayat yaşadığı hatice Tül Kübra annemize anlattı. Endişeli bir şekilde, ''Ya Hatice, bana kim inanır?'' dedi. O mübarek zevce, varlık nuru efendisine, ''Allah'a kasem ederim ki, Allah Celle Celaluhu hiçbir vakit seni utandırmaz, mahrum etmez. Çünkü sen akrabanı himaye edersin.'' İşini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire infak eder, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafire ikram edersin. Hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardımda bulunursun. Ey Allah'ın elçisi, seni ben kabul eder tasdik eylerim. Önce bu Allah yoluna beni davet et diyerek, İlk tasdik edeni ve ilk desteği oldu. Yani Hz. Hatice ona, hayır ancak hayır getirir, ihsanın karşıdığı ihsandan başka ne olabilir demekteydi. Böylece o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz, pırıl pırıl mazisini apaydın bir geleceğin müjdecisi ve gerekçesi olarak değerlendirmekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Er-Rahman 60 Bundan sonra Hz Hatice radiyallahu anha, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alıp, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka bin Nevfel, cahiliye devrinde putatapmayan nadir ve mümtaz kimselerdendi. Mü'mindi. Hristiyanlığa mensup bir kimse olup, İbranice yazı bilir, İncil'den yazılar yazardı. Hayri ihtiyarladığından gözleri görmez olmuştu. Hazreti Hatice ona, Ey amcamın oğlu, dinle bak kardeşinin oğlu neler söylüyor dedi. Bunun üzerine Varaka merakla, Ne var kardeşimin oğlu diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Anlatılanlardan, ahir zamanın en yüce hakikatini kavrayan Varakan'ın gözleri, önce tebessümle parladı, sonra da derin düşüncelere dalarak durgunlaştı. Ve bu gördüğün, Allah Teâlâ'nın Musa'ya gönderdiği namusu ekverdir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım! Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman, ''Keşke hayatta olsam.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayretle, ''Onlar beni yurdumdan çıkaracaklar mı ki?'' diye sordu. O da, ''Evet.'' ''Zira senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki, düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem, sana son derece yardım ederim.'' cevabını verdi. Bu mülakattan çok geçmeden, Varak'a vefat etti. Allah Teala daha sonra nazil eylediği ayetlerde, Resulüne hitaben şöyle buyurur. İşte böylece, sana da emrimizle Cebrail'i gönderdik, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen, Doğru yolu göstermektesin. Eşura Eş 52 Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. En-Nisa 163 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahyin ilk kelimesinin ikra' oku olması münasebetiyle bunu ehli hal ve ehli kalp şöyle tefsir etmiştir. Oku, her şeyi oku, Allah'ın kitabını oku, Allah'ın ayetlerini oku, kainat kitabını oku, daima oku, hidayete ermek, dalaletten uzaklaşmak için oku, imanını bütünleştirmek için oku, Allah adıyla oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. İnsanı bir kan pıhtısından yaratan, fakat ona her şeyi okumak, aydınlatmak, anlamak ve anladığını yaşatmak imkanlarını veren Yüce Rabbin adıyla oku. İnsana okumak nimetini ihsanla en büyük lütfu gösteren Allah'ın adıyla oku. Öğrenmek için oku. Kudret kaleminin bu aleme çizdiği her satırı oku insana bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku, nitekim Mevlana Hazretleri, zahiri kitap okuma devrine hamdım, kainatın esrarını okuma devrine piştim, ilahi esrarın yakıcılığından kavrulma devresine de yandım ifadelerini kullanarak, geçirdiği manevi merhaleleri ifadelendirmiştir. Ayetteki oku emri çok mühimdir. Ancak onun Allah'ın adıyla olması da aynı derecede bir ehemmiyet taşımakta ve oku emrine ittibaın nasıl olacağını bildirmektedir. İlk vahiyden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha sonra ardarda gelecek olan diğer vahiylere iyice hazır olması için vahiy bir müddet kesildi. Çünkü vahiy o kadar muazzam bir vazifeydi ki, onu kolaylıkla deruhte etmeye imkan yoktu. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadık rüyaların ardından birdenbire vahiy meleğini karşısında görünce telaşa kapılmıştı. Hz. Hatice'nin tesellisi ve varakanın teyidiyle gönlüne itminan gelmişti. Artık o, vahiyin yeniden başlamasını iştiyakla arzu ediyor adeta sabırsızlanıyordu. Zaman zaman ilk vahyin geldiği Hira Dağı tepelerine çıkıyor, bekliyordu. Bu fetret günlerinde de onun yegane tesellicisi Hazreti Hatice radıyallahu anha oldu. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ruhi derinlik, incelik ve zarafetini hiçbir zaman unutmadı. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra bir kurban kesilecek olsa, daima bir kısmını Hazreti Hatice'nin akrabalarına gönderirdi. O, varlık nurunun her şeyiyle unutulmaz, muazzez bir hatırasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, geçmiş peygamberlere bile nasip olmayan, hayal ötesi şeref tecellileriyle doludur. Allah celle celaluhu, Habibim diye sadece ona hitap etmiştir. Miraç peygamberler arasında yalnız ona nasip olmuştur. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imametiyle rüçhaniyeti sabit oldu. Musa aleyhisselam'daki lenterani sırrı onda كَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا olarak tecelli etti. Lenterani Musa aleyhisselam Tûr'u Sina'da Allah'la konuşmak için bir hazırlık safhasına tabi tutuldu. 30 gün oruç tutturuldu. Buna 10 gün ilave edilerek 40'a tamamlandı. Bu hal nefsani hayattan tecerrüt ettirilerek ilahi konuşmaya bir hazırlık safhasıydı. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la dil veya ses gibi maddi bir vasıtayla değil, ezeldeki kelam sıfatıyla konuştu. Hz. Musa'nın yanında şahit olarak getirilen yetmiş kişi ve Cebrail aleyhisselam bu ilahi konuşmayı duymadılar ve hissetmediler. Musa aleyhisselam bu ilahi tecellinin karşısında kendisinden geçti. Dünyada mı, ahirette mi olduğunu unutarak zaman ve mekanın dışına çıktı. Kendisinde büyük bir aşk ve istirak içinde Cenab-ı Hakk'ın zatını görmeye şiddetli bir arzu uyandı mukabilinde Cenab-ı Hak'tan ''Len terâni, beni asla göremezsin'' emri ilâhîse tecelli etti. Musa aleyhisselam gayr iradi olarak ısrarına devam edince, Cenab-ı Hak daha nazar etmesini, şayet onu yerinde görebilirse, kendisini de müşahede edebileceğini bildirdi. Rivayetlere göre sayısız hijapların arkasından Cenab-ı Hak'tan bir nur, Sızıntı halinde dağ aksetti, dağ infilak etti. Bu dehşetten Musa aleyhisselam bayıldı. Ayıldığında haddi aştığı için Cenabı ı Hakk'ı tesbih ederek istiğfar etti. Gâbe kavseyni ev ednâ Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dahil hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı sidre-i müntehanın ötesine geçerildi. Ayette beşer idrakine, birleştirilmiş iki yay arası veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle, kullarca telakkisi muhal ve mahrem olan bir vuslat vuku buldu. Bu, Hz. Musa ile Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin biz acizlerin idraklerine sunulmuş bir kıyasıdır. Allah'la kavuşum noktası olan namaz, onun dininde ümmete de küçük bir miraç olarak ikram edildi. Ayrıca namaz, başlangıçta elli vakit emredilmişken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niyazı neticesinde, ümmeti Muhammed'e beş vakit olarak farz kılındı. O, yetim ve ümmi, İnsanlardan ders almadı. Bütün beşeriyete kurtarıcı ve gayb aleminin tercümanı ve hak mektebinin hocası olarak geldi. Hz. Musa bir takım ahkam getirmişti. Hz. Davud Allah'a dua eylemek ve münacaatları teganni etmekle mümtaz olmuştu. Hz. İsa insanlara mekârim ahlakı ve dünyada zühdü öğretmek için gönderilmişti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse bunların cümlesini getirdi, ahkam vaz etti, nefsi tezki edip berrak bir kalbi selimle Allah'a duayı öğretti. En güzel ahlakı talim etti ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayışına aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca, bütün peygamberlerin selahiyet ve vazifelerinin cümlesini şahsiyet ve eserinde cem etti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti hep onda toplanmıştı. Şüphesiz onun kırkıncı yaşı insanlık için dönüm noktalarından biri oldu. Kırk yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak bile maruf değildi. Geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız kendi şahsına münhasır, ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin ilahi bir talimatla Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti. Vahyin Tekrar Başlaması Üçüncü Yıl Fetret-i Vahiy üç yıl sürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vahyin tekrar başlamasını şöyle anlatırlar. Ben bir gün yürürken, Birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki, Hira'da bana gelen melek, Cebrail, Sema ile arz arasında bir kürse üzerinde oturmuş. Pek ziyade korktum. Evime dönüp, Beni örtün, beni örtün dedim. Ben üzerimi örtürmüş bir haldeyken Cebrail geldi. Allah Teala Hazretleri, onun vasıtasıyla bana Ya eyühel müddessir, kum fe'enzir ve rabbeke fekber ve siyebeke fetahir ve rucze fehcur. Ey örtüsüne bürünen peygamber kalk. Artık azapla inzar et. Rabbini yücelt. Yani onun yüceliğini tekbirle teren eyle ve herkese bildir. Elbiseni temiz et, yani zahirini ve batınını temiz tut. Güzel ahlakla ahlaklan, kötü şeylerden uzak dur. el Müddesir bir beş ayetlerini inzal buyurdu. Artık vahiy bundan sonra hızlandı da ardı kesilmedi. Allah Teala buyurur, Andolsun ki biz, düşünüp ibret alsınlar diye vahyi birbiri ardınca yetiştirdik, yani vahyi aralıksız gönderdik. El-Kasas 51 Vahyin aralıksız devam etmesi de, Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Zira bütün insanların bir araya gelerek, bir o kadar da yardımcı çağırmalarıyla birlikte, bir ayetini bile teşekkül ettiremeyecekleri ulvilikte olan ayetlerin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peş peşe nazil olması, Kur'an-ı Kerim'in vahye isnadından başka bir şekilde izahını muhal kılmıştır. Bu ona asla beşeri bir müdahale olmadığının en bariz bir delilidir. Diğer taraftan, en küçük bir şiir kitabının bile, Binbir mesai ve gayret neticesinde o da birçok eksikle teşekkül etmekte olduğu bir gerçektir. Ancak ilahi vahide böyle bir husus mevzu bahis olmayıp, o ilk şekliyle baki, sayısız mucizeyi, muhtevi ve bütün beşeri noksanlıklardan münezzeh bir kelam olarak lütfedilmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyet ve yüceliğini ifadeye kâfidir. Artık dinlenme vakti geçti. Müddessir suresinin inzaliyle birlikte Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, istirahat etmek için yattığı yerden hemen kalktı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz, meseleyi bilmediği için şaşırdı. Niçin kalktınız? Dinlenmediniz dedi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de, artık dinlenme vakti geçti buyurdular. Ve yeni gelen vahyi bildirdiler. Artık Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davete başlayacaktı. Nereden ve nasıl başlayacağını düşünürken bir başka vahiy geldi. وَاَنْذِرْ أَشِيرَتَكَ الْاَكْرَب۪ينَ وَاحْفِظْ جَنَاهِكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاِنْ أَصَوْكَ فَكُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ <تَكُون> Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Sen o mutlak galip, ve sonsuz merhamet sahibine tevekkül etti. O ki kalktığın zaman seni görüyor. Eş -şu ara 214-218 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, emri ilahi mucibince ilk önce yakın akrabalarını davet etti. Onlara ikramda bulundu. Sonra şöyle hitap etti. Ey Abdülmuttalip oğulları! Ben size dünyanın ve ahiretin en hayırlısı bir din getirdim. Bana Kur'an vahyolundu ki, onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım. Bana bu işimde hanginiz yardım edecek? Bu sözleri kimse önemsemedi. Herkes sustu. O sıralar henüz bir çocuk olan, ancak... İman kafilesinin ilklerinden olma şerefine ermiş bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh kalktı. Ey Allah'ın Resulü, sana ben yardımcı olurum dedi. Oradakilerin alaylı tebessümlerinin yanında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihanı aydınlatan tebessümü Hazreti Ali'ye yöneldi. Ve aşıkların öpmeye hasret olduğu mübarek elleri de onun başını okşadı akrabaları ilk anda kabule yanaşmasalar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azmi kırılmadı çünkü ona Allah Teala buyuruyordu ki Yasin, sin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murseline alasıratin mustakim Ya Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için şüphesiz ki sen peygamberlerdensin, doğru yol üzerindesin. Yasin 2.4 Seni insanlara peygamber olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter. En-Nisa 79 Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sebe 28 de ki ey insanlar, muhakkak ki ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. El-Araf 158 Ayet-i kerimelerde de beyan edildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiş bulunuyordu. Bunu bir hadisi şeriflerinde kendileri şöyle ifade buyururlar. Bana, benden önceki peygamberlerden kimseye verilmemiş olan beş hususiyet verildi. 1- bir, bir aylık mesafeden düşmana korku salmakla yardım olundum. 2- Bana yeryüzü mescit ve temiz kılındı. Aley ümmetimden herhangi bir mümin namaz vakti gelince hemen olduğu yerde namazını kılsın. 3- Ganimet bana helal kılındı. Benden önce hiçbir peygambere helal kılınmamıştı. 4. Şefaat izni verildi. 5. Benden önceki peygamberler sadece milletlerine gönderilirlerdi. Bense bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaptığı davette o sırada bir çocuk olan Hazreti Ali'nin dışında hiç kimseden hüsnü kabul görmeyince Başlangıçta tebliğini gizli olarak yaptı. Bu üç yıl sürdü. Emrolunduğun rolunduğun şeyi açıkla. Dördüncü yıl. Üç yıl süren gizlilik devrinden sonra, yani Peygamberliğin dördüncü yılında Allah Teala buyurdu: Fasta bima tu'mar ve a'arid anil mürrikin. Inna kafina Ey Resulüm! Artık sana emrolunanı açıkla, çatlatırcasına tebliğ et. Puta tapanlara aldırma, yüz çevir onlardan. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. El-Hicr 94-95 Bu ayet-i kerimelerle tebliğin artık açıktan yapılması emredilmiş oldu. Bir başka ayeti kerimede de bu husus daha açık hatta ikaz mahiyetinde şöyle ifade buyurulmuştur. Ya eyyuher rasul bellig ma unzila ileyke min rabbike ve illem tafal fama ballagta risalatahu vallahu ya'simuka minan nas. Ey resul sana indirilenı tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Elmaide 67 Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu veçile, Ey insanlar! Muhakkak ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Allah ki bütün göklerin ve yerin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. Öl ise Allah'a ve O'nun ümmi olan Resulüne ki O, Allah'a ve O'nun sözlerine inanır. İman edin ve O'na tabi olun ki doğru yolu bulasınız. El-Araf 158 Diyerek, insanları açıktan İslam'a davet etmeye başladı. Kureyş kabilesini Safa Tepesi'ne çağırdı. Onlar da bu çağrıya icabet ederek Safa Tepesi'ne geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir kayanın üzerinden onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek dersem, bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden, evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten, bira istisna bu tasdiki alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi hakikati bildirdi. O halde, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir.'' Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hitabesine orada bulunanlarca umumi bir karşı çıkma görülmedi. Yalnız amcası Ebu Leheb, ''Hay kuruyası, bizi buraya bunun için mi çağırdın?'' diyerek münasebetsiz ve yakışıksız sözler sarf etti hakaretleriyle yüce peygamberin kalbini kırdı. Ebu Leheb'in bu tavrı üzerine, Tebbet suresi nazil oldu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak, odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, karısı da, ateşe girecek. Tebbet 1:5. Ayette Ebu Leheb'in hanımı da zikredilmiştir. Çünkü o da kocası gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna diken koyarak eziyet etmekteydi. Aynı zamanda bu sure sırf ırkı yakınlığın mühim bir değeri olmadığını da zımnen ifade etmektedir. Mühim olan ruhi yakınlıktır, takvadır. Ruhun ırkı yoktur. Irk cesede ait bir keyfiyettir. Cesetse toprakta yok olacaktır. İnsan kamil manası ile ruhtan ibarettir. Onun mükerrer vasfı da budur. Yoksa insan değişik kumaşlardan elbise giymekle kıymet kazanmaz. Nübüvvetin bu safhasında nazil olan ayetler umumiyetle kıyametin dehşetinden haber vermekteydi. Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır, dağlar yürüdükçe yürür. O gün peygamberlerini yalanlayanların vay haline, onlar ki daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. et -tur. 7:14 Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberliğini ilan etmesi ve davete alenen başlamasının ardından müşriklerin ve putlarının aleyhindeki ayet-i kerimeler de nazil olmaya başladı. Ey müşrikler! Siz ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler hep cehennem odunu olacaktır. Varacağınız yer orasıdır. El-Enbiya 98 Ey Resûlüm de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin, ortak koşanların vay haline. Fussilet altı. Bunlar ve benzeri ayetler, müşrikleri çileden çıkardı. Müslümanlara ateş püskürmeye başladılar. Çünkü yeni gelen din, onların menfaatlerine dokunmaktaydı. Hemen Ebu Talib'e koştular. Durumu anlatıp yeğenine mani olmasını istediler. Ebu Talib onları nezaketle savdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de hiçbir şey söylemedi. Böylece durumun değişmediğini gören müşrikler, tekrar Ebu Talib'e geldiler ve artık tahammülümüz kalmadı. Ey Ebu Talip! Biliyorsun ki kardeşinin oğlu bizim dinimizi ve ilahlarımızı kötülüyor. Bizi de ahmaklıkla suçluyor. Eğer kardeşinin oğlunu şu yaptıklarından vazgeçirmezsen, hem sana hem de ona karşı geleceğiz. Ya onu bu işten vazgeçir, ya da himayeni onun üzerinden kaldır. Biz onun hakkından geliriz, dediler. Ebu Talip bu sözler üzerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin tavırlarını nezaketle anlattı. Onu himayeden vazgeçmemekle beraber, müşriklere karşı koymak istemediğini de hissettirdi. Beni de kendini de koru dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Çünkü amcasının sözleri, gerektiğinde kendisini korumaktan vazgeçici manasına da geliyordu. Mübarek gözleri nemlendi. Zira Müslümanlar henüz zayıftılar. Servet ve kuvvete rağmen olmuş bulunan Kureyş'in azgın müşriklerine karşı duracak güçleri yoktu. Bu esnada Resulü'nün içine düştüğü zorluğu aşabilmesi için Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Ve zkurismâ rabbike ve tekabbel ileyhi tebtîlâ." Rabul Mescri ve Madrb, La ilahe illa Hu, Fatta'xhu Rabbinin ismini zikret, her şeyi bırakıp bütün varlığında yalnız ona yönel. O Allah ki, Doğunun da Batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Bunun üzerine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü dağıldı. Sarsılmaz bir iman ve üstün bir şecaatle amcası Ebu Talib'e şu meşhur sözlerini söyledi. Ey amca! Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi, bir elime de ayı koysalar ben yine bu davetten vazgeçmem. Bu sözlerinin ardından nemli gözlerle oradan ayrılmak üzere yürüdü. Böylesine bir cevap beklemeyen Ebu Talip sarsıldı. İman etmemişti. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem evladı gibi severdi. Hem vefat etmeden az evvel oğullarını toplayıp, Hazreti Peygamber'i hangisinin himayesine alacağını soran babası Abdülmuttalib'e, Babacığım, biliyorsun zengin değilim. Fakat yumuşak kalpli ve şefkat sahibiyim. Kardeşimin oğluna bakmayı canıma minnet bilirim. Bu hususta sana vaat ederim onu bana emanet et diye teminat vermişti. Bunun için alemlerin efendisinin böyle mahzun bir şekilde yanından ayrılmasına Ebu Talib'in merhametli yüreği dayanamadı. Onun ardından haykırdı. Ey kardeşimin oğlu, gel istediğini söyle. Yemin ederim ki hiçbir şey karşısında seni onlara teslim etmem. Bu hadisenin ardından Ebu Talib, Haşim oğulları ile Muttalip oğullarına çağırdı. Onlardan aile şerefi adına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilere karşı muhafazasını istedi. Ebu Leheb'in dışında hepsi kabul ettiler. Ebu Talib'e yaptıkları müracaatların faydasızlığını gören müşrikler bu sefer doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başvurdular. Sen dediler soyca temiz, mevkice yükseksin. Şimdiye kadar Araplar arasında kimsenin yapmadığını yapıyor, söylemediğini söylüyorsun. Aramıza ayrıldık soktun. Bizi birbirimize düşürdün. Böyle hareket etmekten maksadın nedir? Zengin olmak için böyle yapıyorsan, sana istediğin kadar mal verelim. Kabileler arasında senden zengin kimse bulunmasın. Reislik arzusundaysan hemen seni kendimize baş yapalım. Mekke'nin hakimi ol. Şayet asil bir kadınla evlenmek fikrindeysen, sana Kureyş'in en güzel kadınlarından hangisini istersen verelim. Eğer cinlerin, şeytanların şerrine uğramışsan, tabiplere götürelim. Seni kurtarmak için her fedakarlığa katlanalım. Ne istersen yapmaya hazırız. Yeter ki gel bu davadan vazgeç. Zavallı müşrikler, insanın handikapı olan mal mülk, reislik ve kadınla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi davasından vazgeçireceklerini zannediyorlardı. Düşünüyorlardı ki, her devirde adam-ablama araçları olarak kullanılan bu üç teklife hayır demek zordur. Servet, şöhret ve şehvet, insanoğlunun ram olduğu nefsin üç büyük tuzağıdır. Ancak nasıl da kavrayamıyorlardı, Resulün nurlu hayatında bu ve benzeri süfli hiçbir zaman yeri olmadığını. Üstelik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı da bu hakikati haykırıyordu. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal ne mülk ne saltanat ve ne de reislik. Benim tek istediğim şudur. Putlara tapmaktan vazgeçiniz. Yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz. Müşrikler ise nefislerine rağm oldukları için, onun ulvi davasını bir türlü idrak edemiyorlar. Kendisinden putlara tapmasını bile isteyecek kadar ileri gidiyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini şöyle takdim ediyordu. Sizin Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller gelmiştir. Ben kendimi, alemlerin Rabbine vermekle emrolundum. El-Mü'min 66 Ben dini Allah'a halis kılarak, O'na kulluk etmekle emrolundum. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ez-Zümer 11-12 Ben ancak Allah'a kulluk etmekle, ve ona asla ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm onadır. Erra'd 36 Ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbine ki, O burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana Müslüman olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa kendine yazık etmiş olur. Ben sadece uyarıcılardanım. Enneml 91-92 Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı tevhid eden İbrahim'in dinine iletti. O asla puta tapanlardan değildi. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkim. Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rabb mi arayacağım? El-En'am 161-164 Benim yolum işte budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Yusuf 108 Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğinden bir şey iddia eden ve olduğundan başka görünen kimselerden de değilim. Saat 86 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kat'i tavırları karşısında müşrikler, hiç olmazsa putlarının kötülenmesi meselesine çözüm getirmek istediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den putlarını zemmetmemesini talep ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdu. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ وَدُّوا لَوْ Hakikati yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman suretiyle senin kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yaparsan seni överler. El-Kalem 8-9 اِذَنْ لَا اَزَقْنَاكَ hayati ve وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O zaman, hiç şüphesiz biz de sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını, bunaltan azabını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. El-İsra 75 Yani tevhitte taviz, bu zor zamanlarda bile yasaklanmıştır. Çünkü bu, dinin daha tam kurulmadan tahribe uğraması demek olurdu ki, müşriklerin çirkin emelleri de buydu. Ancak istediklerine nail olamadıkça taleplerini cahilane bir şekilde sıklaştırıp büyütüyorlar, putlarının durumlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bunun için şu gülünç teklifi yapacak kadar ileri gittiler. Sen bizim putlarımıza tap, biz de senin Allah'ına kulluk edelim. Böylece aramızdaki ihtilaf kalkar dediler. Bu olmayacak mantık dışı sapıklığa Kur'an-ı Kerim şöyle cevap verdi. De ki, ey cahil ve ahmak kafirler! Ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. El-Kâfirûn 1-6 Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce davetine başlangıçta fakir, köle ve zayıf kimseler iman ettiler. Bunun yanında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi zenginlerden iman edenler olmuşsa da sayıları pek azdı.